0: Velkommen tilbake til andre episoden av eh, Energi-podden. Velkommen. Da er det jo igjen meg Lars-Peder og Malene som sitter her, Og i dag har vi gleden av å få med oss besøk Arturil og Gottfrid. Veldig kort, Gottfrid Greve er jo da seksjonsoverlegget på hjerteavdelingen her på Haukelands sykehus. Og han har ingått inngått og inngår i teamet som følger opp barn med medfødte hjertefeil. Både når de er barn og etterhvert som de blir voksne. Og i tillegg så har du jo en professor på universitetet i Bergen. Og grunnen til at Gottfried har fått bli med deg er rett og slett at han kan, sammen med Thomas Halvorsen, kalles for idehaveren og grunnleggeren av energicenter senteret barn og unge. Så det kommer vi inn på etter hvert. Men velkommen. Takk. Så med oss Toril Vedler er da klinikkdirektør på Neuroklinikken her på sykehuset. Men det er ikke derfor du er med oss i dag. Toril är på folkemålen energisenterets mor, var første leder på energisenter for barn og unge, og skal ha mye av æren for at energisenteret er det dere er i dag. I grunn så har vi skjønt at du er sykepleier, og så har du en master i strategisk ledelse, sånn at det er jo ikke rart at du har havnet der du har havnet nå. Men välkommen. Takk skal du ha! Så det var på titeln idag då, de Det var rätt oss slett eh energicenter. Ja. Varför finns en energicenter och vad är energicenter?
1: Ja, egentligen. Mm. Det är ju det vi önskar nöste lite upp i med docka som eh, har varit här eh, helt hela läge för byggekom på plats. Mm. Eh,
0: jag tänker jag kan bara sätta gang, men detta blir en god prat, en vanlig prat och så glömmer vi utstyr inte går. får man hoppas. Men, spytter rätt ut, jeg ser på nettsidene fra Energi-senteret, så ser dere at det er en masse mål å øke mestring og fellesskap gjennom fysisk aktivitet og forskning for barn og unge med særskilt behov. Jeg tenker vi tar og kommer litt på det etter men helt fritt fra dere to, hvorfor er vi kommet dit med dig dag? Hva er som du og Thomas hade Gottfried?
2: Ja, grundtanken går langt tilbake. For det første... Tilbake på 90-tallet hadde vi ingen mulighet for å sjekke hvordan barn med hjerteproblemer eller lungeproblemer i det hele tatt klar til å fungere i daglig livet. De lå på benken og vi unnsøkte det og ferdig med dem. Og så hørte vi på foreldre og barna om det gikk bra, men vi kunne ikke teste det. Så det første steppet det var egentlig å lage et hjerte- og lungetestlaborator for å se i det hele tatt hvordan var. Og den var ikke så bra som vi trodde. Og da ble det neste, ja men vi har lyst til å gjøre noe for vi kan sette i gang med et hjelpe barn og unge i gang så de kan leve helt vanlige, aktive fysiske liv, for å si det sånn. Og ikke bare være og ha masse begrensninger, for de har en høy med og det var å kartlegge mulighetene og sette de mulighetene i spill, for å si det sånn, eller få dem til å fungere hjemme. Det var hovedtanken vår.
0: I mitten av 90-tallet, du er 25 år tilbake i tid, altså.
2: Ja, kommer da kom hjertet og lungetesk-laboratoriet, men så var vi jo fornøyd med det, for vi måtte jo teste en del vi kom i gang. Så vi bygget tusenskiftet før det egentlig ble virkelig uttatt sammen, at de kunne sette i gang treningsopplegg, hjelpe de til å finne til den fysiske aktiviteten som passet dem og som de hadde lyst på da.
0: Var det vanlig å fokusere på
1: fysisk aktivitet på hos dine pasientklubber?
2: Veldig lite. Og det er jo det som er problem for mange barn i fysiske begrensninger på hva de kan gjøre, det er at de blir veldig beskyttet. Så du, liksom, du får aldri lov til å prøve det. Du får ikke reise på telt, du får ikke klatre trærene, du får ikke gjøre noen ting som liksom forsøker det. Og i fotballen var det mange av de som kom til kort uansett, og det samme i gymmen. Og da ble det jo ikke noe gøy å være aktiv. Så vi var vel kanskje litt... For et for et tid, når, vi med dette, når man så skulle lage et barn- og som skulle slå sammen tilbudet for barn som som fysiske problemer, til barn som hadde psykiske problem, til de som trengte kirurgi, så kom jo tanken fort opp på at har til felles at det er et eller som er grensene med hvordan det skal kunne leve og være fysisk aktivt. Og da fant ut at nå vi gjøre noe, for nå er liksom, det tidspunktet for å kanskje klare å skaffe arealer og penger til dette her.
0: Mulig. Mm. Så nå er vi jo inne på dette, for det er ikke veldig mange av oss i at det kommer et nytt bygg på sykehuset Det er det vi sitter i nå. Og nettopp det at det var en byggeprosess som skulle i gang, og det var muligheter for å gjøre justeringer. Men... Eh, hvor kommer du da inn i et bilde her, Toril?
1: Jeg kom in i bildet det at de hadde ARAL, de hadde ideen. Så jeg fikk egentlig bare et mandat her. Kan du trulle? Kan du gjøre ut av dette det de har et drøm og et ønske om? Du skal få lov å tenke litt, men bygget er på vei. Du kan ikke gjøre så mye endringer. Jeg fikk hele tiden at du er for sent inn i prosessen. Men, men vi har fått ett fantastisk ARAL. O det var jo dette å realisere, en ting er bygge, en annen ting er realisere ideen og gjøre den om til noe som kan anvendes. Så, meg i så når du var inne i prosessen, så var det allereie bestemt at det skulle være bassenk, og så var det gymser. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Altså, da, da var det en grov bygge her med vinduer i, og så gikk jeg inn her, og så lurte på hvor er toalettene, og hvor er garderobene breie nok, og sånt, og det fikk jeg beskjed. Dette er planlagt. <laughs> men, men, men så klart, altså, det er jo ikke slett å planlegge for alt. Så jeg vi har fått ett fantastisk aral, og aral er ikke godt nok, og det å vise at det er i bruk, for det er ingenting så verre enn du har et aral som ikke bruker. Men bruken, og den rette bruken, den er veldig viktig. Og så er det det der med ting tar tid. Når du sier den rette bruken, hva legger du i det? Ja, så måtte det hele tiden gå tilbake til bestillingen. Hva, hva ønsker du å bruke dette til? Det første som melte sig, det var alle de friske. Alle de friske ansatte ville umiddelbart lage masse tilbud. Og så kom alle de eh, voksne, pasientene våre, de hadde kjempe behov. Men vi måtte holde litt på dette her, det dette var beregnet til barn og unge. Mm. Og, og, og så var det liksom, ja, hvem er det barn og unge? Nei, hvem er de? Mm. Det begynte vi å se litt på. Hvem er har Helsebergen de har ansvar for? Hvem er de i Helsebergen som mangler et godt tilbud? Og det mangler faktisk veldig mange barn når det kom til dette med fysisk aktivitet. For vi redder liv. Dere redder liv hele tiden. Men det var få som tenkte på hvordan skal det skal redde livet leveste. Mm. Og vi skal være på sykehuset kort tid, vi er mest av tiden hjemme der vi bor, og i kommunen der vi jobber og går på skole og sånt. Så det finner den balansen med hva skal vi tilby her, og litt hva som skal skje ute i kommunene. Det var noe av ideen. Så, så det første vi solgte var Beitostølen, mm. Gjeilomo, der finnes jo sånne senter så har en høy eh, respekt i samfunnet, og der alle sier Men det gjør de der og det gjør de der. Det som var synd akkurat med de to, det er at da er livet ditt, der oppe, og så gjør du en ting, og så blir du kanskje, får du sett at du kan gå på ski eller et eller annet sånt, og så er det ikke så mye snø i Bergen. Eh, og så vi prøvde hele tiden å se hva kan vi kan gi og tilbud i Bergen, hva kan vi fylle opp her, og hvordan kan vi få det til midt imellom. Så det var en sakte med sikker prosess, vi begynte med en hjertebane, hjerte 13+.
2: Jeg går litt enda lenger tilbake, for det med barn, altså hvordan utvikler barnet seg, mentalt og fysiskt det, det aller viktigste det er at du kan bevege deg, du, kan, altså, du spiser på tommelen det er det første du lærer om dine i hender, sant? du tar mat til munnen, du skal gå, og hele din utvikling er av at du er i aktivitet mm. og interagerer med andre. Og det er extremt viktig, og hvor er det du gjør mest det? Jo, det er hjemme, etterhvert i barnehage, på skole. Og som du, Toril, var inne på, hvis du tar de ut av de miljøene, så er det problemer å ta opp igjen den vanlige fysiske aktiviteten når du kommer hjem igjen. Uansett hvor mye du lærer å mestre. Og det var et veldig stort ønske, det var å hente hjem igjen til nærmiljøet den erfaringen med gleden ved å være fysisk aktiv. Og kunne bringe den fra et sted nær hjemmet dit ut i hjemmet ditt, til skolen din, til barnehagen din,
0: til idrettslaget ditt, hvor du måtte være av altså. oss. Da er du jo inne på noe som i ser når jeg blar gjennom nettsidene, jeg har forståelse for kategori. Altså mestring og glede i samspill, det er begreper som dukker opp igjen og igjen. Så det er jo nettopp dette her, jeg med at fysisk aktivitet er ikke nødvendigvis bare for å bli sterkere, eller for å bli sprekere.
2: Nei, men gleden ved mestring, tenker jeg, det er jo liksom,
0: helt litt selvbild, det er jo
2: avhengig av hvordan, du klarer mm -hmm. i stor grad, og hvordan du klarer å forholde etter andre mennesker rundt deg. Så det å mestre en fysisk ting, er ekstremt viktig for at du skal oppfatte det på en positiv måte. Og enda bedre hvis du klarer det i samspill med andre å en positiv tilbakemelding på det du har klart. Da er det jo gøy å være fysisk aktiv. Og er du den som på en og aldri treffer fotball, liksom, og aldri blir satt på siden, så blir jo ikke fotball gøy. Nei. Det er jo først når du klarer å være med i en aktivitet, att det blir gøy å være med i den. Mm. Så mestring tror jeg, det er, liksom, ja, det er et av de virkelig honnørordene her, som er veldig, veldig, veldig viktig for energisettet. Og det må vi holde fast med hele veien videre, altså. Mm.
1: Men det var der vi så også litt dette med at ting tar tid. Altså, bare å finne disse barna, disse ungdommene altså både de som gikk behandling i helsebergen mm. og de som var innom oss av og, til, og de som var her mye hvordan når de? hvordan får vi vite at det her er et tilbud? Det, vi begynte å se litt på grupper så kunde ha en fordel av det vi var tidligere i dialog Bergen kommune vi fant ut det flotte sværen på kan vi fylle alene for dag én. Så det er bare en kommune og helsebergene å en deling av de mm. i en periode mens vi bygde opp et tilbud vi alle, alle hadde hatt. Mm. Så det, det hele tiden er det å ut hvor kan vi sambruke fordi at det er den samme brukeren uansett. Mm. Om man er i kommunen eller om man er i spesialisthelsetjenesten. Sant? Så det er å bli kjent aralene, Så kommer vi jo ganske fort i kontakt over med med flere miljøer i helsevergen så så på at de hadde tenkt denne tanken som dere hadde tenkt vi har lyst til å gjøre noe barn med overvektsproblematikk eller spiseproblematikk generelt sett det burde ikke bare være overvekt, overvekt, undervekt og det, det som du sa syns- og hørselhemming det er sjelden vi har tatt hensyn til vi har habiliteringstjenesten for barn og unge her. vi har Turbo så er det mangen så er sånne små arenaer, men hvordan kan vi ha en tilnærming i det at du får en diagnose eller det du får vite at det noe du tar hensyn til noe i noe liv ditt, da trenger du den hjelpen for å komme videre. så vi fokuserer utrolig mye på det samtidig som vi fokuserer på samarbeid. Sant? Så vi lager oss noen aksar der vi jobbet i og så betilbud så kunne gå flere veier. Og samarbeidspartnere har vi kunnet jobbe veldig mye med. vi har jobbet med undervisning, vi har jobbet med høyskolen, vi har jobbet med barnehageutdanningen, vi har jobbet med grønnskoleutdanningen. Sånn Fordi at det må inn forskjellige steder, disse tingene her.
2: Ja, så mestringen går jo på en måte igjen litt i ledelsespitten her, om man vil. At dette å på en måte få sykt få folk til å møtes til å, 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 å se utfordringene og se mulighetene for å løse det, ikke minst da. Mange det er jo en del litt kompliserte skott av og til, mellom så si, kommunehelsetjeneste og sykehushelsetjeneste. Men de hindringene er jo egentlig bare til for å stige over, for å si det sånn da.
0: Jeg hører dere nevne at det begynte som en idé. Du, Gottfried, med kollega Thomas hadde en idé om fysisk aktivitet inn som del av behandlingen. Også så jeg at det hadde kommet noe veldig stort ut av dette. Men jeg hører at høyskolen er nevnt, kommunen er nevnt. Hvordan gjorde dere dette egentlig? Helt praktisk? Altså, hvordan har dere klart å komme i kontakt med et sånt nettverk av personer som jobber for de samme pasientene? Det henger var litt sammen med at vi laget
2: det som var en sånn hjert- og lunge-testlaboratorium nede på gamle barneknikene. Og der var det folk fra høyskolen, fra universitetet, fra kommunehelsetjenesten, fra... ...sykehuset, og det var liksom litt starten på det hele, for da var, gikk litt sånn på venner og på kjennskap og den type ting i starten. Men så må jeg se si det hvert som Tor Fødler kom inn da, at du klarte opp, og du hadde et enormt nettverk som du, vi kunde ha stor glede av også, ikke sant? Altså dette, du laget det enda større underveis, for det med å fortelle ut hva er ideen, hvilke muligheter har man her... Det ble jo en utfordring, for å si det sånn. Og en av de tingene vi har lykkes med, det er å lage årlige seminarer. Vi folk fra krettig og plettig, altså fra øyeskolen i avdelingen i Sogndal til departementen i Oslo, og Pøngen, kommunene, byråkrater og helsesøster og alt mulig. Pasientforeninger. Pasientforeninger, hvor man har laget ett møtepunkt nettopp for å bli kjent med hverandre. Hva holder vi med. For det er det som har slått med veldig i utviklingen av dette, det er jo hvor mange som holder på og gir et tilbud. På alle mulige steder, men vi klarer ikke liksom å organisere oss sammen og lære av hverandre. Og det er jo et av håpene fra energisenteret, det er jo at man kan være en form for nav et hjul som liksom kan være med og skape kontakt mellom ulike aktører. Og det gjør så vanvittig mye bra, også utenfor energisenteret da, som er viktig å holde på å si støtte opp en hånd gjennom Man skal ikke ta livet av noe som helst, man skal heller gi energi til de som på en måte jobber i samme felt. Og du har god tilbud til barn og unge med Down-syndrom, du har god tilbud til barn og unge med synsproblemer utenfor sykehuset, du har hatt sporadiske i Haugansenteret for varmveikkreft, for exempel som gjennomgård behandling på det. Og det er veldig viktig at man støtter hverandre i det arbeidet som gjøres da. Mm. Men da må man også vite om hverandre.
1: Ja. Men stå på vilje, det er et stikkord her, og vi hade et styre i Helse Bergen og ledelse i Helse Bergen som hadde tro på mm. Det var veldig viktig. Altså hvis ikke de med og trodd på oss, og det begrepet så vi innførte fort her, det er jo at de har utfordringer, trenger også noe annet for å bli god. Og for eksempel der det er en person i gymsalen, eller en i svømmehallen, så sier vi det fullt. Ja, for det er fullt. For den personen har behov for å bare ha det for seg selv, for å mestre. Og det er blitt respektert. Det viktigste er det bruk, og så er det vi opp til å definere hvordan bruken er. Men for en som ikke har den selvfølelsen for sin kropp, og gå i et baseng, så er det nok første gangen kanskje å være, og det er to første gangene å være, der alene Til at vi har jobbet med andre grupper så kanske skulle ha på en seng mm. Aktualisert igjen med alle ulykkene Som har varit i sommeren Med drukning og mangel på svømmekunnskaper Så vet vi at det er kulturen Som ikke bygger opp under svømmekunnskaper mm. Så det er flere Akser vi kan være på Men det hele tiden det barn og unge Sitt ved og vel For alle har en kapasitet mm. De må bare få en ut alle har noe de kan være gode på. Og det synes jeg jo, når vi fikk Tommy Urhauk hit. Mm. Det var jo en, en god ting for energisenteret. Hvem Tommy Urhauk, han er lokal bortennensspiller på et høyt internasjonalt nivå, olympisk nivå, vunner det meste. Mm. Bor på Osterøy, og har nå en 20%-stilling i energisenteret, som bruker, en erfar erfaringskonsulent, og der han bruker... Det er at han er rullestoler er han proff-bordtennisspiller, jeg tror ikke noen av oss kan nærme oss hans nivå. Det gjør nå at når vi bruker sånne forbilder inn i behandlingen og tilbudet, så gjør det noe med interessen til de unge som skal komme hit. Jeg skal på trening med Tommy Urhaug. Det kommer vi så få det kan være den busen som skal til for du kommer på den bortennistreningen om du har problemer å gå mm. eller om syken din gjør at det blir veldig, veldig vanskelig for å bestemme seg å gå ut av komme dit den har lyst, mm. men den kommer kanskje ikke dit så det der med å bruke forbild det tror jeg er en viktig bit der vi tog in. så vi har liksom prøvd på mange arena å, å vise oss at det, hit, det er trygt å være her så har vi hele tiden hatt det akseptet at, øh, konseptet at dette er somatikk og psykiatri under ett. Mm. Det er, skal ikke stå om du hårer til det ene eller det andre. Det, vi, alle har litt. Har en hjerte, alvorlig hjertesykdom, så har han noen noe psykiske problem Har han psykiske problemer, så har han noen somatiske problemer. Så det er det å se alle under ett. Det er viktige ting også for å bidra.
2: Jeg tror det er ekstremt viktig å huske på det da. Uh, du er ikke enten kropp eller syke. Du er begge deler samtidig. Mm. Og jeg tenker som så at hvis du går et langt liv med en fysisk plage, så vil det påvirke det. Det vil sette noen begrensninger sånn mentalt for hva du tør og hva du kan gjøre. Og det er eh, en av de ting vi ønsker på å adressere og bidra til at bli løst i energisenteret. Og jeg tror det finns ikke en modell som passer for alle. Du var svittig innom dette. Altså, hvis du ikke ønsker å bli sett i et svømmevarseng, så er det jo greit å kunne være den eneste personen i det svømmebassenge, eller i gymsalen. Og så kan du gradvis øke, og jeg tror nok i, på sikt så vil de aller fleste ha størst glede av å kunne trene og være i aktiviteten der andre kunne interagere. Men ikke fra dag igjen. Det må bli trygg. Så du må bli trygg. Det er veldig, veldig viktig. Jeg altså. skal kjekt
0: øve på. Ja, veldig. Sitt og nikke her for fullhalsheltet på sig. Det jeg som vi inspirerer litt da for som vi har nevnt til meg og Malene, med sitter jo nå og skal drive videre jobben som Toril har lagt grunnlaget for og med er jo heldige å ha dere med hela tiden og fortsatt i systemet men det jeg kjenner som stemmer så godt overens med det med har kjent på det er dette du nevner med at energisenteret skal være nave for aktivitet for det som har med fysisk aktivitet for disse grupperne å gjøre. Og sånn som det er lagt opp nå for tiden, så er det jo... Det er jo bare Tomme Jurehaug som har aktivitet som faktisk är internt rent energisenteret sin aktivitet. Mm. Denne biten av at vi skal være her for å legge til rette for aktivitet for og hos de som trenger det. Om det er kommunen, om det er hjertebarna, om det er ulike grupper på sykehuset eller utover sykehuset. Så det er nettopp den spenningen der med å jeg egentlig kunne legge etterrette for akkurat det som trengs for akkurat de som kommer med spørsmålet. Mm.
1: Og det er derfor vi har så godt samarbeidet med idretten i Hordaland hele tiden. Mm. Eh, Fordi at det der er jo en katalog av tilbud. Mm. Og den katalogen av tillbud i mangler faktisk barn og unge. Og det er egentlig et kjempestort tilbud for barn og unge mm. til å få tilrettelagt idrettsaktivitet. Men det er det jeg tørrer. Og det der vi kommer inn, at vi får vist dem at det er muligheten selv om du har fått den begrensning med deg så er det mulighet og, og det må vi trygge det barnet den ungdommen, de foreldrene at det faktisk, dette, dette tåler kroppen du kan gjøre det og da får de gjort det under trynke forhold her første gangen altså mm. de har medisinsk ekspertise til stede, sant? du får kjenne på hvordan er du når du får ubehag, er det ubehag for det er du er redd eller er det ubehag for det? Det noe du må gjøre om å bistå kroppen din med du har dette eller skal du stoppe den å komme dit til dit mm. når de blir trygge på dette så er det jo trygge på å gå ut i samfunnet der vennene er, for det er det som målet det mm. målet å ha alle her inne på energisenter det målet er å få ut der vennene er, men det må bare bli trygge på den veien ut der og så vil vi dette leve og gå av seg selv vi
2: det håper vi virkelig, og jeg tenker at det å kunne være fysisk aktiv i sitt hjemmiljø, du trenger ikke være topp i du trenger ikke men at du kan gjøre det du har lyst til og da kommer vi litt tilbake til dette med hva er spesielle behov mm. hvem er det som har spesielle behov ja, altså, det kan være en som trenger asmamedisinen sin og som kanskje ikke tør til asmamedisin når han er på skolen og derfor gjør det dårligere eh, og bare det å kunne tørre å gjøre det er en liten utfordring da har du mm. på en måte et spesielt behov eller hvis du må ta på deg brillene for i det hele til å se tennisballet som jeg spiller mm -hmm. det, er det er også en form for spesielt behov, det trenger ikke være større mens andre trenger mer kanskje å seg selv for å tørre å gjøre noe, for det er skummelt det er mm. du må prøve du må ha vist for deg selv og kanskje for noen andre at du klarer det før du tør å gå ut og gjøre det for enda flere mm. så du har veldig mange forskjellige behov, mm. så er, og noen er faktisk sengligende og trenger stelling for det aller meste men de kan også kjempeglede å gå ut sømbaseng mm. eller være interagere med noen andre i en annen sammenheng og vi har jo hatt her oppe sånn Eland eh, i dag, hvor du på en måte, du kan klare det med mindre fysiske eh, ferdigheter og likevel være en aktiv aktør, ikke sant? Mm. Så dette, det skjer på veldig mange plan, og det er jo det som er gøy med energisenteret, som er det som får mitt hjerte til slå litt fortere, det er hver gang jeg ser alle mulighetene, eh, både innenfor den virtuelle verden og innenfor den praktiske verden. Det, det er ikke så mye som skal til ofte. No. Men jeg har jo mange ganger tenkt på en del lærere sant, som har i sin klasse, spesielt gummlærer, mange ulike behov som de skal tilpasse. Og det er nærmest en umulig oppgave hvis du ikke får litt hjelp. Det tenker mange lærere. Jeg er vel ikke klar til selv. Og det er også et annet ønske det er kunne hjelpe det enkelte barn, og også hjelpe den settingen de er i. Enten det er i idrettslag eller en gumtime på skolen og sånt til å få dette til å det er jo det det er om. Det er ikke bare mestring for enkeltindividet, men også for grupper det er med det Men vi
1: har jo et spesielt oppdrag, også, tenker jeg. Altså, vi har fått ett fantastisk oppdrag med å forvalte disse aralene som Helsebergen har stilt til disposisjon. I tillegg så har vi fått uh, store donasjoner, fra, mm. både til å få dette til for private giver, og for forskjellige foreninger og lag, mm. som viser at de bryr seg og gir oss det er eller alle de valgene, eller mm. hoppeslottet vårt, eller hva enn det skulle være. For alle har lyst til å få dette til. Alle synes det er kjempeviktig at vi får det til. Det det siste bidraget med kino. Sant? Mm. Så det er mye, mange som vil noe. Men jeg tenker, vi har en spesiell forpliktelse her på sykehuset, det at vi skal egentlig dokumentere at det vi gir av tilbud har effekt. Mm. Og det er jo noe av det som vi har med nå etter hvert, etter vi har hatt noen år på baken. Det er se, vet vi, eller tror vi, at dette har en gunstig effekt. det er en stor bestilling til oss som vi må ta videre nå hvordan kan vi være trygg på at dette er det rette mm. og vi vet jo ikke om alle ungdommene vi tilbyr trening til er det rett, tåler denne kroppentrening det er jo et av det doktorgradsprosjekten som er her nå så jeg tenker det er det som er fordelen med å ha dette innen en sånn akademisk institusjon og en helsebehandlende, utredende institution. det er at du få sett på begge sider samtidig. Vi får sett på muligheter til å utvikle deg, både i ditt tempo, på den måten du må ha, men med en høy hensikt, at du skal bli som alle andre så godt du kan, med de ressursene du har, men samtidig får vi se, tåler kroppen dette? Mm -hmm. Er det noe som skal ha fysisk aktivitet? Ikke sikker. Hvem, og hvem min tilfeller skal jeg ikke ha? Og hvordan skal den tilbyes det? Og ja, alle disse svarene her har vi jo ikke enda, men de spørsmålene er vi nødt til å stille oss, og det er samfunnsoppdraget vårt. Vi skal vite at det vi gir, ja, har det ønsket effekten.
2: Mm. Jeg tenker at det, det er, at det er veldig viktig at du på en måte lager en målsetning for kontakten med energisenteret. Slik at du på en kan se, har du oppnådd noe i løpet av kontakten med energisenteret, enten du trener her, der man setter i gang trening utenfor. Så er det det men målet du skal nå, det kan være veldig forskjellig. Det kan være faktisk at du skal klare gymtimene på skolen. Det kan være at du skal kunne løpe 60 meter en fortere. Eller hvis du er inne i idrett, at du faktiskt klarer å holde ut hele fotballkampen. Eller, så det kan være mange ting du kan ha som mål, men jeg tror det er viktig at du setter opp et mål i starten og ser om det en er en du Får du til det du på en måte ønsker? å oppnå som bruker av energisenteret. Da er det jo vår oppgave på en måte å si, har vi gitt deg den hjälpen du trenger for å nå det målet? Mm. Men mye går jo på rett og slett vara mer fornøyd med ditt eget liv og med det du klarer å vite fysisk. Og dette med det fysiske tror jeg er veldig viktig att holde fast ved at du på en